2: Van de VVD en de Groep de Mos gaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
1: Ze gaan er echt voor.
2: Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast... ...of via je favoriete podcast app. Wat
0: doe je als je geliefde van de ene dag op de andere de relatie verbreekt? En je ook nog eens beschuldigt van de meest bizarre misdragingen? Dat overkwam de Enschedeze Brigitte van Echten. Jarenlang had ze een relatie met de succesvolle ondernemer Gerard Sanderink. Ze woonden niet samen, maar ze waren elkaar steun en toeverlaat. Zij runde ook zijn zonnepanelenbedrijf. Maar op zondag 11 november 2018 blaast Gerard Sanderink hun hechte relatie met een daverende knal op. Brigitte zit die ochtend op Gerard te wachten, samen met huisvriend Henk.
1: En zij zegt, nou blijf even uh, zitten Henk, want uh, Gerard komt zo denk ik... en uh, dan kunnen we even uh, samen een kop koffie drinken of zo.
0: Gerard komt na de kerkdienst altijd bij haar koffie drinken. Maar vandaag is hij laat en dus besluit Brigitte hem te bellen.
1: De telefoon stond dus op de luidspreker en ik kon alles dus horen wat er gezegd werd. En toen uh, 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 kwam er een, uh, ineens een stem aan de telefoon... waarvan ik dacht van nou dit is meer Voldemort dan Gerard. Een hele strenge boze stem. Ik kom niet, ik kom nooit meer, want de relatie is verbroken. En... Maar wat is dat Gerard? Ja, ik heb een onderzoek gehad van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, de NSA. En in verband met mijn veiligheid in Saoedi-Arabië. Daar zijn dingen uitgekomen waar ik helemaal verbaasd over ben. Miljoenen die zijn naar Afrika verdwenen en dat ligt aan jou. Je bent helemaal ingepalmd door Afrikaanse criminelen. En daar ben je niet tegen opgewassen. En je hebt zelfs seks met die mensen... Nou, wij waren dus helemaal flabbergast. Ja,
0: wat hebben jullie toen tegen elkaar gezegd?
1: Nou, ik zeg, wat heeft Gerard? Zou die een TIA hebben gehad of zo? Dat, dat hij uh, een of andere uh, rare hersenkronkel heeft? Zou, zou die onder de invloed zijn van een of andere rare sectleider of zo? We wisten gewoon niet wat er aan de hand was. Uh, wij, wij beseften natuurlijk absoluut niet dat dat uh, vier, vijf jaar later nog steeds uh, een, een, een enorme uh, zaak zou zijn. En dat het leven van Brigitte helemaal op de kop zou worden gezet. Dat, dat, dat idee hadden we toen helemaal nog niet.
0: Henk heeft gelijk. Dit is het begin van een jarenlange strijd die mensen en bedrijven kapot dreigt te maken. Want Gerard Sanderink staat niet onder invloed van een sekteleider, maar wel van iemand anders. Het is zijn nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek, die hem heeft verteld dat Brigitte uit is op zijn miljoenen. Maar waar Rian niet op rekent, is dat Brigitte terugvecht. En hoe? Dit is de vijfde aflevering van In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia en het AD. Ik ben Angelique Kunst, onderzoeksjournalist bij Tubantia. In de vorige aflevering vertelde ik je hoe Rian naam probeert te maken als cybersecurity-expert. Via oud-minister Willem Vermeend komt ze overal binnen, maar bij nieuwsuur valt ze door de mand. Ze blijkt een cybercharlatan. En toch lukt het haar om indruk te maken op ICT-ondernemer Gerard Sanderink. Binnen no time kruipt ze in zijn hart, in zijn telefoon en in zijn computer. En dat merkt Brigitte van echte al direct na het bizarre telefoongesprek. Want een paar uur na dat gesprek ontvangt ze een mail van Gerard Sanderink. Dat is raar. Gerard mailt eigenlijk nooit, dat kan hij helemaal niet. En dit e-mailadres heeft hij dus ook nog nooit gebruikt. Maar de boodschap ligt er niet om. Sanderink vraagt of ze vrijwillig ontslag wil nemen uit de stichting die zij nalatenschap zal beheren. Hun relatie is immers over en ze zou veel te veel te zeggen krijgen over zijn geld. Brigitte kan niet geloven wat ze leest. Maar als ze de ondertekening ziet, weet ze zeker dat er iets heel erg mis is. Het bericht is namelijk getekend door Gerard van Sanderink. Dit kan Gerard nooit zelf hebben geschreven, want wat er ook met hem aan de hand is, zijn eigen naam kent hij toch nog wel? Wie doet dit? Het duurt nog weken voordat ze een aanwijzing krijgt wie er in Gerards hoofd is gekropen. Een directeur van Centric vraagt Brigitte in het telefoongesprek of zij alles van ene Rian van Rijbroek heeft gehoord. Hij vertelt haar dat de top van Centric zich zorgen maakt. Die nieuwe vriendin lijkt wel heel veel invloed op de baas te hebben. Nog tijdens het gesprek googelt Brigitte die naam. En het eerste wat ze tegenkomt is de beruchte nieuwsuuruitzending. En dan vallen ineens alle puzzelstukjes op hun plaats. Geheime diensten, hackers, criminelen. Al die onzin die Gerard uitkraamde in dat krankzinnige telefoongesprek... komen dus van haar. Wat wil die Rian van Rijbroek van Gerard en van haar? In de maanden daarna blijft Gerard Sanderink met beschuldigingen strooien. De verhalen over fraude, diefstal en seks met Afrikanen komen ook terecht bij topmensen van Centric, Antea en Structom. En bij Brigitte van Echtens eigen personeel. Ze vindt het verschrikkelijk dat haar goede naam te grabbel wordt gegooid. En ze kan niet geloven dat haar jarenlange relatie met Gerard... op deze manier tot een einde
1: komt. Ze zijn allebei hele sterke persoonlijkheden. Brigitte is uh, ja, heel uh, intelligent en is heel zorgzaam. En Gerard die is excentriek en heel veel eisend en heel erg gedreven... En die mensen die hebben echt bewondering voor elkaar en ze konden elkaar ook heel erg ja, bewonderend aankijken af en toe. Maar dat nam niet weg dat ze ook ontzettend op een harde manier elkaar konden corrigeren. Maar het is een hele bijzondere relatie dus die ze met elkaar hebben, die dus gekenmerkt wordt door heel kritisch tegen elkaar zijn, maar ook door heel ja, veel respect.
0: Van dat respect is begin 2019 weinig meer over. Als de beschuldigingen maar blijven aanhouden, sleept Brigitte haar ex-geliefde voor de rechter. Op 3 april 2019 moet hij zich verantwoorden voor smaad en laster. Ik ga voor Tubantia naar deze zitting, want ik vind de beschuldigingen bizar. Op de redactie kennen we Gerard Sanderink en zijn vriendin al jaren. En ze zijn het toonbeeld van degelijkheid. Ik vraag me af wat hier in vredesnaam aan de hand is. Henk is er ook bij.
1: Nou, in die rechtszaak die toen volgde, stelde hij zich ook heel redelijk op. Als de accountants als die zouden, uh, niks zouden vinden, dan was de zaak afgedaan. Dan zou hij sorry zeggen. En dan uh, was de zaak uit de wereld. Toen was, werd er even geschorst om de advocaten dan gelegenheid te geven... om afspraken met elkaar te maken. Toen uh, liep ik met Brigitte naar buiten. En Gerard staat op een meter of twintig afstand. Ze, ze kijken elkaar aan, ze lopen op elkaar af... Ze knuffelen elkaar, zo van alsof, er, alsof het allemaal weer goed komt. En ik dacht van, nou, dat is prachtig.
0: Ik zie dit moment ook gebeuren. Sterker nog, ik hoor dat Brigitte geëmotioneerd op Sanderink inpraat. Gerard, ik heb niets gedaan, dat weet jij ook. Hoe durf je dat over mij te zeggen? Hoe kun je? Er is iemand anders in je hoofd gekropen. Dit ben jij niet. Hij staat er nogal schutterig bij, hij mompelt wat... En dan grijpt hij haar bij de schouders en vraagt... Zand erover? Er volgt een innige omhelzing. Ik stop mijn schrijfblokje weg. Want hiermee is de zaak wel klaar, denk ik. Maar niets is minder waar. Want de volgende dag heeft mijn collega Germen Kuitert een interview met Sanderink. En in dat gesprek herhaalt hij zijn beschuldigingen aan het adres van Brigitte van Echten gewoon nog een keer. En nu lezen er tienduizenden mensen mee. En nog gekker, vanaf het mailaccount van Sanderink worden ineens allerlei juridische stukken over het conflict naar de media gestuurd. Dat blijkt het begin van een patroon dat zich in de jaren erna steeds herhaalt. Advocaten en rechters sturen aan op beschikking. En dat lijkt een aantal keren bijna te lukken. Sanderink stelt zich best redelijk op. Maar als hij er een nachtje over heeft geslapen, maakt hij toch weer een draai. En hoewel Sanderink uitdrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt, vermoeden alle betrokkenen dat er maar één iemand is die stelselmatig een oplossing blokkeert. Rian van Rijbroek. Voor ik je vertel hoe de invloed van Rian ook chaos in Sanderinks bedrijven veroorzaakt, wil ik het eerst nog even hebben over Gerard Sanderink zelf. Want wie is deze Twentse ondernemer nou eigenlijk? En hoe is het mogelijk dat hij zo in Rians greep is gekomen? Als economieredacteur bij Tubantia kende ik Sanderink voor deze affaire al een beetje. Ik deed bijvoorbeeld meerdere keren verslag van de feestelijke jaarlijkse uitreiking van de Sanderink-studiebeurzen. Dat maakte hem geliefd in zijn geboorteregio Twente. Twentenaren waren trots op hem. Die schuchtere boerenzoon uit Lemselo had het toch maar mooi tot multimiljonair geschopt. In zijn jeugd zat het Sanderink niet mee. Thuis op de boerderij liet zijn vader vaak genoeg merken dat hij weinig verwachtte van die schriele jongste zoon. Op school werd hij voor dom versleten. En hij werd gepest. Zijn oudste broer moest hem regelmatig tegen de pestkoppen beschermen. Gerards moeder maakte zich vaak zorgen om haar jongen. Wat moest er toch van hem terechtkomen? In de jaren zeventig keerde het tij. De opkomst van de personal computer bleek Sanderings redding. Hij snapte die apparaten als geen ander. Hij was een supertalent in programmeren. En vervolgens bleek hij ook nog eens een gehaaide ondernemer te zijn. Hij werkte hard, had een analytische geest en een vooruitziende blik. En hij was niet bang om drastische besluiten te nemen. Hij kon keihard saneren. Tegelijkertijd wist hij mensen aan zich te binden. Zijn personeel was extreem loyaal. Dankzij al die talenten bouwde hij in een paar jaar tijd een indrukwekkend bedrijvenimperium op. Met als bekendste parels... ICT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon. Zijn enorme succes veranderde weinig aan Sanderink. Voor hem geen grote villa, dure etentjes of luxe vakantieresorts. Hij bleef gewoon bij zijn moeder op de boerderij wonen, reed in een oude auto... en op vakantie gaan, dat deed hij maar eens in de zes jaar. En dat fascineert, want... Zo'n eigenzinnige man die zich nooit van de wijs liet brengen door verwachtingspatronen van anderen. Hoe kan het dat die zich uiteindelijk toch zo laat inpalmen door een charlatan als Rian van Rijbroek? Daarvoor ga ik terug naar psycholoog Martin Appeloo. Je hoorde hem ook al in aflevering 3. Martin heeft Gerard Sanderink nooit zelf gesproken. Hij baseert zich op mijn boek, interviews die Sanderink eerder gaf en andere berichten in de media. Ik vroeg hem in algemene zin wat mensen vatbaar maakt voor types als Rian van Rijbroek.
3: De slachtoffers van dat soort mensen zijn toch vaak een beetje naïef... En ...worden vaak getypeerd door een, wat ik dan noem een oersoepverhaal... ...dus een, een, een opvoeding, een leergeschiedenis... ...waarin ze um, ook aan het kortste eind hebben getrokken... ...om het maar zo te zeggen.
0: Maar hij heeft toch bepaald niet aan het kortste eind getrokken... ...hij heeft een waanzinnig imperium opgebouwd. Opgebouwd,
3: ja, maar uiteindelijk. Hè? Dus maar in de, in de kern denk ik dat als je naar zijn uh, levensverhaal uh, kijkt... Uh, dan heeft hij in ieder geval een vader die continu hem afkraakte. Die continu zei van je bent niet goed genoeg. En dan was het ook nog een klein mannetje um, uh, die ook gepest werd op school. Hè, dus dan, dat zijn psychologisch zeer belangrijke variabelen om je onzeker te voelen. Maar om in ieder geval te hunkeren naar iemand die er helemaal voor je wil zijn. Hè, kinderen hebben ouders nodig die uh, hun het gevoel van onvoorwaardelijke acceptatie Geven. En als jij opgroeit bij een vader die jou continu kritiek geeft. Die eigenlijk continu jou laat merken dat je niet goed genoeg bent. Dan mis je dus die onvoorwaardelijke acceptatie die je van je ouders moet krijgen. Maar die kreeg hij van zijn moeder volgens mij wel. Ja, maar je die, die moet hem ook krijgen van degene die jou de wereld in moet leiden. Je moet daar als psycholoog tegenwoordig bij zeggen. Dat kan de vader ook doen. En wat de vader hoort te doen, dat kan de moeder ook doen. Dat hoor je er dan netjes bij te zeggen. Maar de moederlijke rol is dus de veiligheid bieden in het nest. Van je bent hier warm en veilig. En de vader die mee heeft als rol je de wereld in te lokken... en te zeggen dat kan je wel en als je niet kan dan help ik je. Dat heb ja. je allebei nodig om veilige hechting te raken. Nou, en de impact van onveilige hechting is gigantisch. Dus dat is de behoefte aan totale erkenning. Die heb je is dan gefrustreerd. Mm -hmm. En we weten dat als dat in de jeugd gefrustreerd is... dan blijft dat de rest van je leven... blijft dat als het ware met je meelopen. Dan blijf je dat zoeken bij mensen... Die het je eigenlijk niet kunnen geven, maar die wel doen alsof. Nou, dat maakt je buitengewoon um, kwetsbaar voor mensen die misbruik van je willen maken. Terwijl ze je uh, geweldig zeggen te vinden.
0: En dat is volgens Martin precies wat Rian bij Gerard Sanderink doet.
3: Zij leidt hem een wereld in waarin hij er voor haar onvoorwaardelijk toe doet in zijn beleving. Ja. Dat weet ze bij hem te bewerkstelligen. Zoals Denk steeds aan die loverboy. Hij is de slachtoffer van een loverboy. Ja. Van een lovergirl dan in dit geval. Zij heeft hem de overtuiging gegeven dat hij er helemaal toe doet. En, en, maar zij is iemand in de wereld. Zij is de man in het verhaal. Hij is het meisje. En hij gaat voor de Bijl. omdat hij een vroege symbiotische frustratie bevredigd weet in de armen van deze vrouw. En die bijt zich er dan ook nog eens totaal in vast wat hij zich voorneemt. Ja, en dan uh, zie je dat hij dus alles verliest. En hoe meer hij verliest, hoe meer hij zal vasthouden aan de overtuiging... dat, uh, dat Rianna de enige echte is. Waarom dan? Omdat je anders moet toegeven dat je fout bezig bent. En dat willen dit soort mensen niet.
0: Het gesprek met Martin heeft me belangrijke inzichten gegeven. Maar toch blijf ik me afvragen hoe het nou precies zit. Wat verbindt die excentrieke en eigenwijze man nou met die uitgekookte nepexpert? Toen ik voor deze podcast sprak met Annemieke, Rian's oud-klasgenote, viel voor mij weer een puzzelstukje op zijn plek. Ze wilde heel onopvallend zijn en dat was ze ook. Maar door, uh, daardoor ja, wisten de pestkoppen wisten haar natuurlijk ook te vinden. Puisterkop, puisterkop, puisterkop. Rian en Gerard hebben allebei een pestverleden. En een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex. Ik denk dat ze daarin zielsverwanten zijn... en dat die wederzijdse herkenning een krachtig bindmiddel is. We gaan weer even terug naar 2018. Sanderink introduceert Rian van Rijbroek... bij een aantal topmensen van zijn bedrijf Centric. Tijdens een meeting op golfbaan De Duke doet ze zich voor als super-expert. Ze vertelt hen dat er grote veiligheidsrisico's zijn bij Structon... en dat ook Centric slecht beveiligd is. Maar de mensen die er echt verstand van hebben... prikken zo door haar onzinverhalen heen. En die schrikken zich dus rot als Sanderink met een aankondiging komt. Er komt een nieuwe cybersecurity divisie bij Centric. En zij krijgt de leiding. De onheilspellende verhalen over de invloed van Rian verspreiden zich door de top van het bedrijf. Meerdere vertrouwelingen proberen Sanderink tot reden te brengen. En dat lijkt in één-op-één-gesprekken wel te lukken... maar het effect duurt meestal maar kort. En uiteindelijk keert die kritische houding zich tegen de vertrouwelingen. Eén voor één worden ze uit het bedrijf gewerkt. Sanderinks kroonprins Karim Henkens vertrekt in januari... en in de maanden daarna volgen er nog veel meer zwaargewichten... Tegen het eind van 2019 is de hele onderneming onthoofd. Gerard Sanderink maakt niet alleen ruzie met zijn vertrouwelingen binnen zijn bedrijven. Hij blijft ook ingevecht met zijn voormalige geliefde, Brigitte van Echten. En de beschuldigingen aan haar adres worden steeds gekker.
2: Dit was de activiteit in de porno-industrie, deelname aan de moslimsekte.
0: Je hoort advocaat Paul Tjam in de rechtbank.
2: Omkopen van journalisten, het omverwerken van de Nederlandse infrastructuur... ...drugscriminaliteit, het hacken van Twitter-accounts... ...en de moordaanslag op haar vorige advocaat. Ja, Mijn naam is Paul Tjam, ik werk bij het kantoor en Simmons ...en ik ben de advocaat van Brigitte van Echten.
0: U bent inmiddels al drie jaar bezig met deze zaak tussen Sanderink en Van Echten. Hoeveel rechtszaken zijn er tot nog toe geweest? Hoeveel procedures...
2: Ik heb ze allemaal geteld. Het zijn er 18. 18, 18 rechtszaken en er lopen ook nog acht hoge beroepen.
0: Wat is er zo uitzonderlijk aan deze zaak, behalve dan dat het er zoveel procedures zijn?
2: In de eerste plaats de, de wederpartijen. Uh, je hebt te maken met wederpartijen die, die eigenlijk niet van ophouden weten uh, en ook de middelen hebben om maar door te gaan. Daarnaast is de toon van het debat knijterhard. En heel erg op de man. En dat is ook iets wat ik uh, niet gewend was. Uh, maar inmiddels ja, is het eigenlijk bijna mijn dagelijkse, uh, dagelijkse bezigheid.
0: Wat was dat nog toe voor u het uh, meest verbijsterende moment in deze hele geschiedenis?
2: Nou, er zijn zoveel verbijsterende momenten geweest. En zoveel momenten geweest waarvan ik echt dacht van... kan het nog gekker? Um, maar voor mij springt er toch wel uit uh, het moment waarop wij inzage kregen... in de e-mails van de mailbox van Gerard Sanderink.
0: Tjam heeft het hier over het zogeheten bewijsbeslag... dat Van Echter liet leggen op de mailbox van Gerard Sanderink. Daarmee wilden ze aantonen dat er vanaf dat account... voortdurend beledigende en beschuldigende mails over haar werden verstuurd. Ook nadat de rechter dat al had verboden. De inhoud bleek nog vele malen erger dan ze verwachten.
2: Ik weet nog wel, ik, zat toen, ik was toen met vakantie in Slowakije. Ik zat in een hotelkamer en we kregen toegang tot die mails. En ik wist niet wat ik zag. Ik, ik was echt met stomheid geslagen. Omdat? In deze e-mails stond precies wat wij al die tijd al hadden gezegd en geroepen. Namelijk dat er... Nou honderden e-mails vanuit het IP-adres van mevrouw Van Rijbroek... naar derden waren gestuurd met daarin de meest bizarre beschuldigingen. En je denkt echt bij jezelf, hoe, 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 hoe komt iemand erbij om dit soort e-mails te sturen?
0: De mails geven inderdaad een unieke inkijk... in de bizarre belevingswereld van Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek. Zo mailt Sanderink aan toenmalig minister Grapperhaus dat van echte onder invloed is van een islamitische geestelijk leider. Ze zou in zijn opdracht bezig zijn de Nederlandse infrastructuur over te nemen. En ook zou ze namens die moslimsecte aandelen van Sanderingsbedrijf oranjewoud opkopen? Onder vrijwel alle mails staat de naam van Gerard Sanderink. En in de rechtbank houdt hij ook bij hoog en bij laag vol dat hij, en hij alleen verantwoordelijk is voor de inhoud van de mails.
2: Wat ik alleen apart vind, is dat er natuurlijk uh, zoveel e-mails zijn verstuurd... vanuit het IP-adres van uh, mevrouw Van Rijbroek. Dat je je toch afvraagt of Sanderink met zijn drukke baan... daar bij elke mail hè, vooraf zijn instemming heeft gegeven... of achteraf zijn goedkeuring heeft gegeven. Ik weet het niet, hij zegt het wel, dus uh, het, het zal wel zo zijn... Maar dat lijkt me dan nog een behoorlijke dayjob uh, naast het leiden van twee grote bedrijven.
0: En als je goed leest, zie je wel wie die mailtjes eigenlijk tikt. En ook dat de ontvangers donders goed weten met wie ze daadwerkelijk contact hebben. Structomdirecteur Eike Schoots mailt aan Gerard Sanderink.
3: Ik overleg vandaag nog even met Gerard.
0: Een centric topman schrijft.
3: Allemaal erg vervelend
0: voor Gerard en jou. En ook Rian zelf vergeet nog wel eens dat ze Gerard Sanderink speelt. In een mail aan een advocaat schrijft ze: De afspraak met Gerard Sonderink was destijds. Uit de mails blijkt dat ze nog een klein clubje vertrouwelingen heeft. Mensen die haar trouw zijn en die ze ook regelmatig betaalt voor vage diensten. Zo krijgt haar hartsvriendin 9600 euro overgemaakt voor hardware en software en voor onderzoek bij zonnepanelenbedrijf DSS. Bijzonder. Want deze vriendin heeft een schoonheidssalon en heeft voor zover bekend geen ICT-expertise. Ook Rian's spiritueel raadsvrouwen krijgt elke maand 100 euro voor haar adviezen. Deze Brabantse doet aan Indiaanse healing. We horen haar advies geven in een telefoongesprek dat Rian opnam in 2019.
2: Dit weg gaan moeten Ja. Yes. Balletjes opgooien. Oh, dat doe ik ook. Zo doe ik het ook. Ja. Ik, uh, ik, uh, maar niet vanuit mezelf, dat doe ik vanuit Gerard. Ja. Kijk, overal uit beeld blijf. Ja, en anderen het werk laten doen.
0: Ja. Ja, dat klopt wel. Dat moet echt. Mm. Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet.
2: Je maakt geen fouten, maar snapte, dan kom je dadelijk wel boven water.
0: Ja, en ik moet uh, on, uh, onzeker... En ja, je moet onder water blijven. Ja. Ja. Snapte? Ja moeten we kop niet bovensteken. Nee, ik moet onderblijven. Zo langzamerhand krijg ik een heel treurig beeld... van het leven van Rian van Rijbroek. Een verwarde vrouw... die verstopt achter de luiken van haar vegelse villa... de hele dag bezig is om Gerard Sanderings wereld te besturen... via zijn computer. Een dorpsgenoot vertelde me... dat ze vroeger volop door Vegel flaneerde. In opvallende designerkleding... altijd luid pratend in haar iPhone... Maar ze vertoont zich vrijwel nooit meer in het dorp. En zelfs niet in Gerard Sanderings bedrijven. Ook al is ze daar volgens diverse torenhoge declaraties wel adviseur. Ook in de rechtbank houdt Rian van Rijbroek zich onzichtbaar. Volgens haar advocaat Gino van Tilborg heeft ze daar niks te zoeken. Van Echtens advocaat Tjam ergert zich aan het verstoppertje spelen van Rian.
2: Ik denk zelf altijd als jij zo hard loopt te roepen dat iets zo is, leg het dan maar uit voor de rechter. Maar dat gebeurt niet. Er komt wel een advocaat. Maar dat is toch weer anders. Want een advocaat vertelt het verhaal van een advocaat. Terwijl een persoon direct re rechtstreeks vanuit zijn hart... en vanuit zijn, zijn, zijn geweten... een hopelijk uh, wat eerlijker en rechtstreeks verhaal kan vertellen. En dat is iets wat nu dus helemaal niet meer gebeurt. Omdat je alleen nog maar de advocaten ziet... die een, uh, ja, een voorgekoud verhaal uh, ophouden. Het is alleen wel zo dat... Sanderink heel sterk de hele tijd de verantwoordelijkheid voor alles wil nemen. Nou ja, dan vraag ik me soms af, is dat wel zo? Maar ik, uh, ik weet het niet.
0: Ik blijf het een merkwaardige paradox vinden. Uit alles blijkt dat dat Vechelse meisje enorm hunkert naar erkenning. Ze tooide zich in de meest extravagante creaties van Versace. Ze schermde met modellenfoto's. Ze werkte zich in het zweet om een droomfiguurtje te krijgen... Ze wilde door de hele wereld gezien worden. Maar het resultaat is dat ze zich nu elke dag verschuilt in haar huis... en niemand meer onder ogen komt. Hoe laat zich dat verklaren? Psycholoog Martin Appelo hinkt op twee gedachten.
3: Nou ja, God zie je ook nooit en die bestuurt toch de wereld, zeggen sommige mensen. Met andere woorden, de poppen, de marionettenkoningin... die, die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt. Dat zou heel goed met een soort grootheidsidee kunnen samengaan. Het kan ook angst zijn, dat weet ik niet. Maar, op de, hè, de,
0: maar angst daarvoor dan?
3: Om gepakt te worden. De gemiddelde um, maffiabaas... Ja. die is ook onvindbaar. Maar ze is wel de spin in het web. Hè, en uh, in Colombia... de grote drugstandelaren... die zijn niet te vinden. Omdat ze in, in hun almachtsidee... ook onvindbaar willen zijn... Voor, voor het systeem. Dus ik denk veel meer dat het, uh, dat het zoiets is...
0: En die angst is niet ongegrond. Want aan Rian's onzichtbaarheid dreigt een eind te komen. Op 22 december 2021 gaat s morgens om 9 uur de deurbel bij Rian. Het is de deurwaarder. Ze komt beslag leggen op alle computerapparatuur, telefoons en USB-sticks die Rian in huis heeft. Richard van Echten hoopt met dit nieuwe bewijsbeslag aan te tonen dat het eigenlijk Rian is die verantwoordelijk is voor al die beschuldigingen en beledigingen aan haar adres. Rian doet haar uiterste best om de beslaglegging te frustreren. Eerst weigert ze de deur open te doen. Ze zegt dat ze niet gekleed is en corona heeft. De deurwaarder kan echt niet binnenkomen hoor. Maar die mededelingen maken geen indruk. Als Rian uiteindelijk toch open doet, vergrendelt ze alle tussendeuren in huis en leidt ze de deurwaarder naar de keuken. Rian moet haar kluizen openen en alle beveiligingscodes van haar apparatuur afgeven. De buit is groot. De deurwaarder neemt 11 USB sticks, 4 externe harde schijven, 2 MacBooks, een iPad en een iMac in beslag. Er is een harde schijf van 10 terabyte nodig om alle data te kunnen kopiëren. Brigitte van Echten mag die in beslag genomen data trouwens niet zomaar gebruiken. Eerst moet de rechter toestemming geven en dan bepalen wat ze wel en niet mag inzien. Het gaat dus nog maanden duren voordat duidelijk wordt welke geheimen verscholen zitten in deze gigantische databerg. Maar wat daar ook uitkomt, duidelijk is nu al dat dit verhaal alleen maar verliezers kent. Sanderings reputatie is kapot. Zijn bedrijven lijden ernstig onder de uittocht van talent en de stroom aan negatieve publiciteit van Willem Vermeens geloofwaardigheid is weinig meer over. En ondernemers als Willem en Mario... waren na de bemoeienis van Rian jaren van hun leven kwijt. En ook het leven van Brigitte van Echten ligt in puin. Maar zowel Henk als advocaat Paul Tjam... zeggen dat Brigitte zich niet snel gewonnen zal geven.
2: Zij is ongekend sterk en heeft een ongekend rechte rug. Um, en ik denk ook echt dat Sanderink precies de verkeerde heeft uitgekozen om, om ruzie mee te krijgen... Um, en om vals te beschuldigen. Dus, dus uh, ik, ik, ik zie in haar een enorme vechter. En, en dat is zij nog steeds. Uh, ondanks dat, dat ze ook in, yeah, het ook zeker heel vaak
1: echt, echt moeilijk heeft. Ze heeft een ongelooflijk uh, onveilig gevoel gekregen. Door al die uh, beschuldigingen. Ze is haar sociale leven voor een groot deel kwijt. Want heel veel van haar sociale leven speelde natuurlijk af uh, in, in haar bedrijven. Dat is ze kwijt. Dus ze is ook aardig geïsoleerd geraakt. En het is dus absoluut geen prettig bestaan wat ze nu heeft. Ze is de, de, gewoon 24 uur per dag bezig met al die zaken.
0: En hoe zit het met Rian van Rijbroek zelf? Wat wint zij nou met deze chaos die ze heeft veroorzaakt? Veel mensen denken dat ze een ordinaire golddigger is... die alleen maar uit is op de miljoenen van Sanderink. Maar dat geloof ik niet. Als het haar namelijk om het geld te doen was... dan had ze die buitenlang binnen kunnen hebben... Maar wat ze dan wel wil? Ik vraag het psycholoog Martin Appelo. Hij duidt haar gedrag als... Een
3: heftige poging om te bewijzen dat hoe ze, waar ze vandaan komt... dat dat niet haar wereld is. He, dus bewijsdrang en eigenbelang. En normale mensen, die hebben op een gegeven moment een reflectief vermogen... Uh, om te zeggen van ja, weet je, ik uh, heb het wel gezien. Ik hou ermee op. Ik ga nu uh, genieten van wat ik heb bereikt. Je moet dit toch zien als, als verslavingen waarbij mensen dus het gedrag als zodanig wordt een doel op zich, lijkt het wel. Er zit kennelijk een soort lustbevrediging in, in het gedrag... waarbij de lange termijn uit het oog wordt verloren... en de korte termijn gaat prevaleren in het brein... en iemand puur voor de lustbevrediging of de opwinding gaat... van het doen van dit soort gedrag... En of dat dan in aangeval is om een ander pijn te doen... of om rijk te worden of om macht te hebben, dat weet ik niet. Maar het zit meestal in de, in, in de lustgedreven hoek dan.
0: Het is een deprimerende conclusie. Rian zou dus verslaafd zijn aan haar eigen vernietigende gedrag. En in de rechtszaal blijkt keer op keer... dat onze rechtsstaat daar niet tegen bestand is. Die gaat uit van redelijkheid, maar juist dat is hier ver te zoeken... Het roept de vraag op wie dit nog kan stoppen. Ik vraag van advocaat Paul Tjam... wat er voor nodig is om deze strijd te beëindigen.
2: Nou, wat, wat er voor nodig is uiteindelijk om een schikking te bereiken... Uh, wanneer er sprake is van een heel hoog oplopende ruzie... en er ernstige uh, verwijten worden gemaakt... dan moet je er ook van bewust kunnen zijn... dat de beschuldigingen die, die er weliswaar in je hoofd zitten dat die mogelijk niet stroken met de werkelijkheid. Maar als dat flinterdunne puntje van licht... van, van enige vorm van zelfreflectie er, er niet is... en je dus zo hardgrondig één kant op kijkt... dan blijft het gewoon heel lastig... om vervolgens alsnog het vergelijk te vinden met, met de andere kant. En, en als ik dan naar deze zaak kijk... en zie wat er over en weer is gezegd... en ook welke onderliggende bewijsstukken er zijn. Ja, dan, dan, dan kan het niet anders, denk ik dan. Maar dat, dat beide partijen toch tot elkaar zouden moeten komen... en moeten denken van, joh, waar gaat dit eigenlijk over? Maar goed, we hebben het heel vaak geprobeerd. Het is nog nooit gelukt.
0: Maar met procedures komt er ook geen eind aan deze hele saga.
2: Oh ja, dat is zeker waar, ja.
0: Dus we kunnen nog tien jaar doorgaan.
2: Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat sluit ik inmiddels niet meer uit.
0: En waar eindigt het dan?
2: Dat weet ik niet. Nee, oprecht niet. Ja, je kijkt me aan. Ik weet het echt niet. Ja, ik zou willen dat ik tegen jou zou kunnen zeggen... Uh, het stopt over twee jaar of ik verwacht dat het volgend jaar ophoudt. Maar uh, nee, uh, eerlijk, hè, het eerlijke antwoord, ik weet het echt niet.
0: En nee. Ik weet het ook niet. Maar vlak na dit interview kwam er het begin van een mogelijk einde. Het Openbaar Ministerie kondigde aan dat het onderzoek gaat doen... bij de bedrijven van Gerard Sanderink. Ik ben razend nieuwsgierig wat dat gaat opleveren. Ik twijfel er niet aan dat er uiteindelijk wordt ingegrepen in zijn bedrijven. Maar zal dat ook de relatie tussen Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek beïnvloeden? Gaat dit de ban van Rian verbreken? Wat er ook gebeurt... Ik blijf het volgen. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van In de Pan van Rian. Een podcast van Tuantia en het AD. Wil je nou meer weten over deze hele zaak? Want ik kon natuurlijk lang niet alles kwijt in deze podcast. Lees dan vooral mijn boek Er is er hier maar één de baas. Uitgegeven door Atlas Business Contact. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Ik maakte deze podcast met René van Heteren. Eindredactie deed Kevin Goes. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage. Speciale dank aan Elke van Boxmeer, alle mensen die hun stem leenden aan de podcast... en natuurlijk de bronnen die de moed hadden om mij van informatie te voorzien. Je luistert de podcast op tubantia.nl, ad.nl slash podcasts de sites van de regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcasts vindt. En dan nog even dit. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs. Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. En ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek als Gerard Sanderink de gelegenheid gegeven om te reageren. Helaas wilden ze dat niet. De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, camping Fort -Oranje. Fort Oranje tussen Breda en Rijsbergen.
2: Op Camping Fort Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daarbinnen veiliger was dan naar buiten.
3: Zo gaat de gemeente met mensen op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Dat was Kreeks Engels. Nou, en toen... En toen knapte er iets.
3: Oh, ik ben echt, ik ben ook op ben de stress.
2: Dit is de Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.